0: Il est temps de faire le bilan des deux premières semaines de l'App Tracking Transparency. Selon Fleury, seulement 4% des utilisateurs américains laissent des applications suivre leur activité depuis la mise à jour et 12% au niveau mondial. C'est très peu, regardons cela en détail avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Bienvenue dans Culture Numérique Hello, Valentin. Hello, Ambroise. Peut-on dire qu'Apple a visé juste en proposant à leurs clients cette possibilité de bloquer le suivi d'activité des applications Eh bien,
1: écoute, on dirait bien. Euh, les chiffres, en tout cas, sont assez impressionnants. Enfin, les premiers chiffres révélés, parce que la mise à jour est arrivée il y a quand même très peu de temps. Euh, mais seulement 4% des utilisateurs aux États-Unis laissent les applications suivre leur activité depuis l'arrivée d'iOS. 14,5%, c'est énorme. Au niveau mondial, c'est quand même un petit peu moins, c'est 12%. Mais tu vois quand même que les Américains ont pris un petit peu le... à revers toute l'utilisation de leurs données. On a l'air un petit peu plus conscient, même s'ils sont un petit peu moins protégés que nous,
0: Européens. Et du coup, ben ouais, je trouve que les chiffres sont assez puissants. Revenons sur ces chiffres, justement, car ce ne sont pas les chiffres officiels d'Apple. Il n'y a pas eu de communication officielle de la part de la marque. Comment Floris a obtenu ces statistiques
1: Alors. C'est une étude qui a été réalisée par Fleury, avec un échantillon de 2,5 millions d'utilisateurs d'iOS 14.5 aux États-Unis, 5,3 millions d'autres utilisateurs partout dans le monde. Donc, c'est pas forcément hyper représentatif. C'est pas 100% des utilisateurs qui ont installé iOS 14.5. Donc, c'est pas forcément juste, juste. Mais on distingue quand même vu les chiffres qui sont présentés, qu'il y a une certaine tendance dans l'activation et le blocage ou l'autorisation de la tracking transparency d'Apple, c'est que bah, les gens vont majoritairement refuser d'être traqués
0: à travers, enfin, partout sur Internet par une application. Et ça, ça ne fait pas les affaires ni de Facebook, ni de Snapchat, ni de Google, ni de tous ceux de toute façon, qui font de la publicité personnalisée. Est-ce que justement ces régies-là vont ressentir l'impact dès maintenant, dès ces deux premières semaines
1: alors, dès alors ces premières semaines, non, je pense pas. Euh, tant que, enfin, elles vont commencer à avoir une certaine tendance, notamment sur la rentabilité publicitaire et l'argent qu'elles gagnent par utilisateur qui ont installé iOS 14.5. Je pense qu'elles peuvent savoir qui sont les utilisateurs qui ont cette version-là et euh, bah, combien d'argent ils gagnent ou comment ils sont traqués, etc. Mais d'un point de vue euh, général et global, tant que ce pas généralisé, c'est difficile de vraiment se rendre compte du vrai impact que ça va avoir sur ces plateformes-là, qui vivent de la publicité. Et pour s'en rendre compte, bah, je pense qu'il va falloir attendre soit les résultats du deuxième trimestre, le troisième trimestre peut-être, voire même le quatrième trimestre. Donc, on va arriver sur la fin d'année 2021. On va vraiment voir se dessiner bah, une vraie tendance. chez les utilisateurs d'iOS qui ont bloqué le, le tracking sur leur smartphone. Et là, bah, effectivement, on pourra avoir le temps de, de distinguer une vraie baisse. Je pense qu'il y aura des informations, des notes, qui seront mises dans les résultats trimestriels pour dire, bah voilà, on a une baisse de revenus publicitaires parce que il y a ça qui joue quand même beaucoup avec temps de pourcentage. Donc, je pense qu'il va falloir attendre, bah voilà, les, les, les prochains résultats trimestriels et peut-être qu'entre temps, Apple délivrera des données officielles ou euh, d'autres organismes ou d'autres associations
0: d'entreprises de, de, qui travaillent dans la publicité. Est-ce rassurant cet intérêt pour la vie privée de la part des, des internautes, là où on pensait qu'ils avaient abandonné en quelque sorte euh, eh bien ce sujet, euh, un peu résigné par les ultra-forces que sont les géants de la tech Là, on voit que quand on leur donne les moyens de, de combattre, euh, bon, ils répondent plutôt présents, ces, ces citoyens, ces internautes. Bah, c'est vrai, c'est assez rassurant, mais je pense qu'il y a un regain, de, une volonté de récupérer un certain
1: pouvoir, je pense que surtout quand tu vois les chiffres aux États-Unis, mais je pense que le, le RGPD euh, leur a montré qu'il y avait un autre futur qui était possible aux États-Unis. Il, il y a des lois assez euh, et un encadrement du traitement des données assez euh, assez pauvre. Euh, même au, au passage au RGPD, il y a beaucoup de sites américains qui bloquaient des visiteurs qui venaient d'Europe parce qu'ils avaient un autre, une autre politique de traitement des données, etc. Donc, mais ça leur a montré qu'il y avait une autre possibilité. Je pense que plus ça va, plus ils deviennent conscients qu'il y a un autre futur qui est possible vis-à-vis -vis de leur vie privée, vis-à-vis -vis de leurs données personnelles et de la façon dont ils sont traqués et suivis. Donc, effectivement, il bah, y a un regain d'intérêt, mais c'est surtout que là, tu as une vraie pastille et tu as euh, un acteur unique qui te donne la possibilité de te protéger sur toute ton utilisation parce que sinon, sur chaque site, chaque application, tu es obligé de consentir à des trucs, etc. Ce qui devient très vite infernal et au bout d'un moment, je pense que tu finis par abandonner le truc. Tandis que là, tu affiches la enfin, tu ouvres l'application, au bout d'un certain moment, Apple t'affiche la Bastille, est-ce que tu autorises cette application à suivre son activité en dehors de ton utilisation de cette application, genre sur Internet Et tu dis oui ou non. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc il y a aussi ces deux-là. Il y a une, une augmentation, je pense, de la. une prise de conscience qu'il y a un autre futur qui est possible pour ces pour ces internautes-là, et aussi ben, le fait de rendre ça hyper simple à
0: utiliser pour se protéger. Alors, Apple a super bien joué sa carte de protecteur des données, de se mettre du côté des utilisateurs, des internautes. Est-ce que cela pourrait motiver de nouveaux acteurs à se positionner sur ce même créneau et plutôt que d'aller chercher à récolter un max de données et d'en tirer profit, de plutôt être là pour protéger les données des utilisateurs
1: Oui, je pense que la tendance, elle va aller dans ce sens-là. Il y a déjà aussi la partie euh, enfin Chrome qui va commencer à arrêter d'utiliser des cookies tiers. Tu as la dernière mise à jour de la CNIL au 1er avril où tu dois, tu, dois, tu peux tout refuser lorsque tu arrives sur un site. Donc, tu ne consens à rien dans ce que tu vas voir. Donc, tu n'as pas de publicité ciblée. Donc, parfois, tu n'as aucune publicité qui apparaisse. Ça dépend comment les systèmes publicitaires fonctionnent sur le sites. Donc, ouais je pense qu'il y a une vraie tendance qui va peut-être motiver les acteurs à se positionner, peut-être juste d'un point de vue marketing pour dire bah, « Ok, nous, on joue le jeu aussi, mais on le prend… » Euh, on le prend pour nous et on se positionne comme un acteur qui protège, enfin qui protège ses données, alors que juste, bah t'as pas finalement, t'as plus trop de choix juridiquement et que autant te faire bien voir plutôt que d'essayer de lutter euh, à fond contre ça. Et euh, au-delà de ça, bah tu peux avoir d'autres impacts qui vont arriver sur des plateformes comme Twitter qui est en train de tester une offre où tu vas peut-être devoir payer pour utiliser Twitter sans publicité. Donc en fait, on va te donner le choix parce que, bah, vu que la rentabilité publicitaire diminue. Tu acceptes aussi peut-être à un moment de ne plus avoir de publicité. Mais si tu ne veux plus publicité, il faut aussi que tu acceptes de payer un produit. Ça a toujours été le cas. Si c'est gratuit, si c'est toi le produit, et ben, voilà, ça va peut-être inverser cette tendance-là. Donc des acteurs vont commencer à jouer le jeu de la protection des données, du respect de la vie privée, des internautes, etc. Mais derrière, il va falloir que les internautes se mettent aussi à jouer le jeu et ben, parfois peut-être
0: acceptent de payer pour utiliser un service. Ce fameux sujet qui revient en permanence. Peut-être cette fois-ci, on va enfin y arriver à, à, à faire payer la juste valeur d'un service. Et, et en effet, un Gmail, un YouTube, un site d'actualité, ce n'est pas gratuit. Il y a une valeur qui est derrière. Merci, Valentin, pour tes te explications. Pris. Et puis, bah, écoute, on continue à suivre tout ça sur digital.fr À très vite.